0: Meine Damen und Herren, herzlich Willkommen zu Bergmanns Podcast auf gut Glück. Hallo meine lieben Kumpels. Heute ist Fastnachtsdienstag, zumindest wenn ihr diese Folge am heutigen Erscheinungsdatum auch gleich schon hören solltet. Für alle, die mit Fastnachts jetzt nichts am Hut haben und auch keinen Bock mehr haben, darüber zu reden. Ich habe meine Fastnachtsfolge natürlich schon am letzten Freitag rausgebracht, damit ich euch heute damit nicht mehr nerven muss. Nur ganz klein nochmal, weil ich natürlich von meinem letzten Wochenende noch erzählen will. Wir als Fastnachtsfamilie hatten natürlich ein vollgepacktes Wochenende. Wir hatten am Samstag unsere große zweite Sitzung. Die Kids hatten beide ihre Auftritte. Ich habe wieder im Elferrad gesessen, wir mussten also um 18 Uhr da sein äh, zu den jeweiligen Treffpunkten. Die Kinder durften heute, äh, nicht heute, sondern die durften am Samstag zum ersten Mal bis zum Ende bleiben. Das heißt, wir sind dementsprechend auch äh, sehr spät nach Hause gekommen. Ich glaube, es war schon fast 1 Uhr nachts, als wir dann zu Hause waren. Dementsprechend äh, haben wir dann auch etwas länger geschlafen am Sonntag. Da musste meine Tochter dann aber zum Aufräumendienst um 10 Uhr antreten ging bis circa elf und so um Viertel nach zwölf sind wir dann losgefahren, weil es am Fastnachtssonntag noch einen Fastnachtsumzug gab, bei dem wir aktiv mitgelaufen sind. Meine Tochter hatte natürlich dieses Mal Glück, da sind nämlich äh, Zwillinge, die am Sonntag Geburtstag hatten, aktive Mädels aus dem Verein und ähm, zu diesem Anlass hat die Mutter einen Traktor mit einem großen Anhänger besorgt, wo die ganzen Mädels dieses Mal nicht laufen müssen, sondern auf diesem Wagen mitfahren durften. Das heißt, ich hatte dann praktisch die Arschkarte und bin als zivilgekleideter Papa einfach nur nebenher gelaufen, weil da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, da müssen immer vier Leute um so einen Wagen drumherum begleitend laufen, dass da nichts passiert, weil es das ganze Wurfmaterial, was man von den von den Wägen runter schmeißt. Das fällt natürlich auch mal knapp vor die Reifen. Ja? Und die Kinder, die ja, die sehen das Risiko nicht und gehen natürlich dahin, wollen es aufheben und dann kann es eben mal zu Unfällen kommen. Es war an zwei Stellen relativ kritisch, aber ansonsten hat es alles super funktioniert. Manche Eltern sind da halt auch so ein bisschen, wo ich sage, naja, ich hätte mein Kind da jetzt nicht hinstürmen lassen zu diesem einen Bonbon, ähm, weil da ist mir dann die Hand meines Kindes doch etwas wichtiger. Aber gut, wie gesagt, es ist alles super verlaufen. Der komplette Umzug war auch... Ähm, ja, ohne irgendwelche Probleme ähm, super verlaufen. Ja, ähm, jetzt ist fast nachts Dienstag. Morgen ist Aschermittwoch, da ist schon wieder alles vorbei. Meine. Ähm Tochter, die durfte, die hatte eine ganz große, die ganz große Ehre, in unserem Rosenmontagsball zu tanzen. Das ist ein sehr feiner Ball, also jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit einer normalen Sitzung. Und da hat sie die Ehre zu tanzen, werde ich mir kurz anschauen. Am Fastnachtsdienstag, am heutigen Dienstag, ist dann nochmal für die Kids eine extra Veranstaltung, so ein Maskenball halt einfach. Und da haben beide Kinder, meine beiden Kinder, auch nochmal Auftritte. Und dann war es das für uns. Am Aschermittwoch äh, gibt es noch ein Kateressen. Da werden natürlich jetzt keine Katzen gegrillt, sondern da geht es einfach nur um ein Dankeschön vom Verein, der dann nochmal zum Essen lädt. Da gibt es ein Buffet für die aktiven Mitglieder und da werde ich mit meinen Kindern auch nochmal hingehen. Und dann hat sich das für dieses Jahr aber tatsächlich wieder erledigt. In aller Regel beginnen dann die Trainings der beiden Kinder wieder so im, in den Sommermonaten. Juni, Juli, August, so in dem Dreh äh, fängt dann das Training wieder an. Bis dahin ist dann erstmal Essisch mit Karneval. Ich sage es euch. Freunde, was hatten wir? Sonst noch am Wochenende? Wir hatten natürlich, müssen wir, müssen wir ansprechen: Sturm, 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 Regen, Regen, Regen. Es ist nicht mehr zum Aushalten. Ich habe langsam auch keinen Nerv mehr drauf. Wer mich schon etwas länger verfolgt, weiß, dass ich ein absoluter Regenhasser bin. Und dieser ganze Sturm und Wind, der jetzt noch dazukommt, das nervt mich halt auch. Ich habe jetzt wirklich gedacht, wir hatten jetzt die Sabine, dann hatten wir die Victoria. Jetzt reicht es doch aber auch mal. Nein, ich habe jetzt mal in die Wettermeldungen geschaut für die nächsten sieben Tage. Ähm, die Stürme kommen im Gänsemarsch. Es kommt also einer nach dem anderen und macht einfach auch, muss ich sagen, langsam keinen Spaß mehr, wenn man permanent gegen den Wind ankämpfen muss. Ja, man merkt es beim Autofahren, ne? das Auto wird teilweise stark in eine Richtung gedrängt, das ist jetzt auch nicht unbedingt so eine tolle Sache und wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt da keinen Bock mehr drauf. Ich habe mir einen neuen Balkonsichtschutz gekauft, der ist ja, ähm, wie ihr vielleicht noch wisst, durch den Sturm zerbröselt, war aber auch schon stark angeschlagen, muss ich auch dazu sagen, habe ich jetzt am Samstag in einer windstillen Phase mit meinem Sohn, auf dem Balkon gestanden, haben wir mal alles weggeräumt, alles aufgekehrt. Da lag übrigens auch noch der äh, zerkleinerte Weihnachtsbaum in allen Einzelteilen. Den habe ich dann mal in ähm, schwarze Säcke verpackt, muss ich dann irgendwie noch ähm, zum Grünzeug abgeben, irgendwo hinfahren. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache, wann ich das mache. Auf jeden Fall habe ich das erstmal weggeräumt, alles ein bisschen sauber gemacht, habe ich den alten Sichtschutz abgerissen und habe so einen neuen Stoffbezug äh, praktisch von außen ans Geländer angebracht. Jetzt, ach, das hat mich auch schon wieder geärgert. Ne? Ich musste mir diesen Ösen, das sind oben und unten Metallösen. Ich musste jetzt unten anfangen, weil es sonst überlappt und ich es nicht mehr festmachen kann. Also habe ich unten angefangen, dass ich einen Fixpunkt habe. Am oberen Ende des Geländers war natürlich dann, ihr ahnt es schon, äh, dieser Sichtschutz zu lang. Das heißt, ich muss den oben etwas überlappen, konnte das aber mit den beigefügten Kabelbindern sehr gut kaschieren und das sah dann auch ganz ordentlich aus. Jetzt ist so ein Balkon aber ja leider U-förmig ne? und an den beiden Ecken da ähm, ja, steht es jetzt so ein bisschen blöd hoch. Jetzt bin ich ja gelernter Handwerker. Da stellen sich mir die Nackenhaare und die Fußnägel, wenn ich das sehe. Ich kann es nicht ertragen. Mein Sohn sagt ja, klebst doch an. Ja gut, jetzt ist aber natürlich so ein komischer Kunststofffolienkram und äh, ein verzinktes Metallgeländer äh, nicht so gut mit einem Brettstift anzubringen. Vermutlich wird auch ein Flüssigkleber nicht so wirklich wirken. Ich muss mir da nochmal was überlegen. Ich muss das nochmal abreißen. Ich muss es nochmal irgendwie anders machen. Ich habe noch keine Ahnung. Dann muss ich es halt unten überlappen lassen. Es wird schon irgendwie funktionieren, aber das mache ich definitiv erst im Sommer, also beziehungsweise im Spätfrühjahr, wenn es mal wieder richtig schönes Wetter ist und man gerne auf den Balkon geht und nicht so wie jetzt. Jetzt ist es ja echt noch eine ekelhafte Quälerei. Naja, so ist das jetzt alles. Wir haben also diesen Balkonsichtschutz da noch angebracht. Und ja, was hatten wir noch am Wochenende? Am Sonntag war Hamburg-Wahl. Ich muss es ansprechen. Ich bin normal nicht so der politische Typ. Aber ich glaube, die heutigen Zeiten verlangen das, dass wir uns mehr mit Politik auseinandersetzen. Es ist unsere Politik. Pflicht. Meine gesamte Jugend über war das uncool, hat mich null interessiert. Im frühen Erwachsenenalter hat man schon so ein bisschen mal hier und da hingehört, aber wenn man eben vier Jahre lang überhaupt gar keine Ahnung hat, was die Parteien da so machen und immer nur die Schlagzeilen in der Zeitung liest, in der Frühstückspause, dann hat man natürlich nicht wirklich ein Konzept, da hat man nicht wirklich eine Ahnung, was da passiert, wer was macht, welche Partei sich für welche Sachen einsetzt und immer dann so die letzten vier Wochen vor der Bundestagswahl noch schnell irgendwelche wahl tests abzuschließen, um dann festzustellen, dass die Grauen Panther wählen soll, wo ich denke, äh, okay, ich sollte mich vielleicht äh, das nächste Mal ein bisschen mehr damit befassen, vielleicht auch schon so die ganzen vier Jahre der Legislaturperiode. Und das ist mir in den letzten Jahren relativ gut gelungen. Ich verfolge jetzt trotzdem nicht jede Bundestagsdebatte, ähm, die da so läuft, aber mit den Begrifflichkeiten habe ich mich so ein bisschen angefreundet und ich äh, interessiere mich einfach, wie gesagt, ähm, etwas mehr jetzt für die Politik, und natürlich seit die AfD, seit es, ich sage es hier ganz klar raus, seit es die Nazis in jeden Landtag Deutschlands und vor allen Dingen auch mit über 12 Prozent in den Bundestag gewählt wurden, versinkt man ja vor Scham im Erdboden als Deutscher, das muss ich wirklich mal sagen und äh, seitdem ist es noch mehr unsere Pflicht, uns das Ganze anzuhören, anzuschauen und natürlich auch unser Wahlrecht zu nutzen. Die Hamburg-Wahl hat jetzt erstmal ganz gut angefangen, die ersten Prognosen um 18 Uhr hießen dann nur noch 4,7 Prozent für die AfD, 5 Prozent braucht man, um noch mitmachen zu können. Also das war die Bürgerschaftswahl übrigens in Hamburg. Das heißt so, weil es ähm, in allen anderen Bundesländern heißt es Landtag, ähm, hier in Hamburg ist es natürlich recht Relativ klein, da gibt es äh, 121 Sitze nur und es ist ja auch nur ein Stadtstaat. Es ist ja relativ klein gehalten alles. Und deswegen heißt es dort jetzt nicht Landtag, sondern eben Bürgerschaft und die wird alle fünf Jahre gewählt. Und wir hatten jetzt bei der letzten Wahl 2015, da hat es die AfD mit 6,2 Prozent zum ersten Mal geschafft. Ja, das waren äh, 214.000 Wähler die dafür abgestimmt haben. Damals war es eine Wahlbeteiligung von 56,5 Prozent. Also gerade mal etwas mehr als die Hälfte aller wahlberechtigten Hamburger sind zur Wahlurne gelaufen. Und das hat dann eben nicht gereicht. Ja, es hat nicht gereicht, die AfD aus dem Hamburger Bürgerschaft rauszuhalten. Die haben es mit ihren 6,2 Prozent gepackt und saßen jetzt eben die letzten fünf Jahre mit acht Abgeordneten ähm, ja, dort im Parlament, ja, von 121 nur 8, das ist vielleicht noch okay, aber ich finde es definitiv nicht okay, dass eine rechtsradikale Nazi-Partei äh, in einem Parlament sitzt und Politik machen darf. Das ist für mich, gehört für mich verboten, aber die bestehen natürlich zu 70 Prozent aus Anwälten, die wissen also ganz genau, was sie machen, um eben auf legalem Wege das alles machen zu können. Ja, und jetzt hatten wir, wie gesagt, die neuen Wahlen. Hamburg ist aufgestanden, hat sich gegen rechts gerichtet und hat gezeigt, dass sie bereitwillig sind. Dieses Mal lag die Wahlbeteiligung bei 63,3 Prozent, aber die AfD hat Stimmen verloren und ähm, das ist erstmal ein positives Zeichen, das heißt Hamburg hat gemerkt, das war blöd das letzte Mal, dass wir zu Hause auf der Couch geblieben sind, wir müssen wieder zur Wahl gehen, es sind also einige mehr wählen gegangen als damals und dennoch hat die AfD weniger Stimmen bekommen, das heißt die haben sich ähm, ganz klar gegen rechts entschieden und das ist eine, erstmal ein positiver Aspekt, aber es hat leider am Ende nach den, nach den Hochrechnungen und Prognosen und was es da alles gibt. Also am heutigen, nee, am, am Montagmorgen habe ich da natürlich reingeschaut und dann äh, musste man feststellen, dass sie dieses Mal immerhin 5,3% geschafft haben. Also das ist leider ausreichend, um 0,3% Punkte haben sie es gerade so geschafft, haben jetzt nur noch sechs Sitze, ja also zwei Leute weniger, aber trotzdem sind sie noch dabei. Das ist natürlich schade. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass die AfD, die hatten damals 214.000 Wähler und äh, dieses Jahr waren es nur noch 211.000. Ja? Das heißt, sie haben rund 3.000 Wähler verloren. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, nur zwei Drittel der Wahlbeteiligten oder Wahlberechtigten in Hamburg sind tatsächlich am Sonntag wählen gegangen und das ist einfach, um die Rechten rauszuhalten, leider noch zu wenig. Bei den letzten Bundestagswahlen hatten wir... Im Übrigen 76 Prozent Beteiligung, das ist auch recht wenig, aber in Hamburg war es eben vor fünf Jahren der absolute Tiefpunkt. Also es gab eben Zeiten, da waren es über 90 oder auch über 80 Prozent ähm, Wahlbeteiligung und das ist in der heutigen Zeit einfach nötig. Und immer wenn ich sage, wer nicht wählen geht, der stärkt die AfD und ich dann immer wieder zu hören bekomme, hä, wieso das denn, hä, wieso, verstehe ich nicht. Ja, ist doch logisch, Leute. Wenn 200 Menschen wählen dürfen, dann müssen 10 Leute wählen die AfD wählen, damit die überhaupt ins Parlament einziehen können. Wenn jetzt allerdings nur 100 hingehen, ja, dann müssen es auch nur noch 5 wählen. Ja, ist doch logisch. Aber die gehen da nicht zu 5 hin, sondern die, da gehen 10 Stück hin. ja, Umgerechnet jetzt nur. Und deswegen ist es schlecht, wenn Leute einfach nicht hingehen. Ja? Wenn von den äh, von 200 Wahlberechtigten eben 200 hingehen würden, dann, wie gesagt, hätte es einfach nicht gereicht für die AfD. Aber wenn ich natürlich zu Hause auf meiner Couch sitze... Es ist schwierig, weil die AfD natürlich die ganzen, das ganze, die ganze rechte Brut, die ganze, das ganze braune Pack natürlich auf ihrer Seite hat, ne? die gehen definitiv geschlossen wählen, ganz klar, dazu kommen noch die ganzen, ähm, ungerecht Behandelten, keine Ahnung, die also total frustriert sind oder die vielleicht sagen, komm, jetzt ärgern wir mal die Großen und wählen jetzt mal die AfD, ähm, es gibt aber natürlich auch ganz viele, die sich überhaupt gar nicht für Politik interessieren die ähm, ja mit dem Thema auch einfach abgeschlossen haben und gesagt haben, ist mir scheißegal und ist doch auch egal, was man da wählt. es machen es sowieso alle schlecht und da brauche ich auch nicht mehr hinzugehen. Das kann ich mir sparen am Heiligen Sonntag. Und dann gibt es natürlich welche, die sagen, was bringt denn meine einzelne Stimme? Ja, aber man sieht es jetzt, ein ganzes Drittel von Hamburg hat es eben jetzt so äh, ähm, nicht gewählt und deswegen haben es die Rechten einfach wieder geschafft. Ich finde es, wie gesagt, ganz, ganz schlimm, traurig. Äh, ich bin fast schon froh, dass es in diesem Jahr keine anderen Landtagswahlen mehr gibt die Tendenz, das hat man jetzt so ein bisschen in den Medien gehört, spricht schon dafür, dass ähm, ja, dieser Siegeszug der AfD jetzt beendet ist, hat heute jemand gesagt. Ich weiß leider nicht mehr genau, wer es war, den ich hier zitiere. Ähm, aber wir müssen natürlich auch auf äh, dieses schreckliche Attentat in Hanau zu sprechen kommen. Was letzte Woche passiert ist, Hanau ist bei mir um die Ecke. Da bin ich in 35 bis 40 Minuten ungefähr ähm, hingefahren. Es ist also nicht ganz so weit weg von mir, relativ greifbar. Und dort wurden... Ähm, zehn Menschen in einer Shisha-Bar getötet und hat offensichtlich ähm, rechtsradikalen Hintergrund. Und das sind einfach Dinge, wo ich sage, wenn ich schon überall in den Medien die AfD sitzen habe, in jedem Landtag und Bundestag und überall ähm, deklarieren die solche Sachen, machen antisemitische Äußerungen, machen äh, rechtsradikale und äh, ja, diskriminierende Äußerungen Menschen gegenüber, Ausländern gegenüber, Migranten gegenüber, dann ähm, fördert das Ganze noch solche Attentäter, das ist meine persönliche Meinung, es steht in direktem Zusammenhang und deswegen fordere ich jeden auf, wie gesagt, dieses Jahr gibt es keine Wahlen mehr, aber wenn ihr in eurem Dorf eine Bürgermeisterwahl habt oder eine Stadtwahl oder eine Kreiswahl oder was weiß ich was, geht hin. Und stimmt für eine anständige und normale Partei, dass diese Rechten jetzt einfach auch überall mal wieder rausgedrängt werden. Die nächsten beiden Jahre, die nächsten drei Jahre gibt es die ganzen Landtagswahlen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die nächste Bundestagswahl äh, findet übrigens im Herbst 2021 statt. Also nächstes Jahr im Herbst. Der genaue Termin ist noch nicht datiert. Müssen wir mal, äh, müssen wir mal schauen. Da hoffe ich auf jeden Fall, dass wir auch die 76 Wahlbeteiligung massivst steigern. Aber die AfD rauszudrängen wird wahrscheinlich Schwierig werden. So, jetzt haben wir aber genug über Politik gesprochen. Ähm, ich möchte an dieser Stelle gerne noch auf den Podcast in, einer, äh, in eigener Sache nochmal zu sprechen kommen. Und zwar ähm, haben wir mittlerweile 294 Klicks auf meine bisher 10 Podcast-Folgen, bisherigen 10 Podcast-Folgen. 294 Klicks, das klingt super geil, es sind also fast rund 30 Zuhörer pro Folge. Im Schnitt und das ist doch ähm, ja, das ist eine schöne Zahl, gefällt mir sehr gut. Wir sind also kurz vor der 300. Wenn ihr das hier hören könnt, seid ihr natürlich einer derjenigen, der diese 300 dann auch voll macht. Und ähm, seit ich die 250 Marke erreicht hatte, habe ich fast täglich irgendwelche E-Mails bekommen von meinem Hoster anchor.fm, der äh, dort eben die von mir hochgeladenen Podcasts speichert und sie dann eben auf diesen ganzen diversen Plattformen verteilt. Jetzt war ich ja bislang auf Spotify und auf ähm, Apple Podcasts und jetzt kamen noch ein paar dazu. Möchte ich nicht unerwähnt lassen. Sieben neue Plattformen, seit ich die 250 erreicht habe, ähm, sind jetzt noch dazugekommen, die meinen Podcast ausstrahlen, nämlich Breaker Overcast, Radio Public, Castbox, Pocketcasts, Stitcher und Google Podcasts. Ich weiß nicht, äh, ob ihr die alle kennt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich nicht. Ich höre meine Podcasts ausschließlich über Spotify und das war ja für mich auch das Ziel, genau dort gelistet zu sein. Aber schön, wenn es auf den anderen Plattformen auch läuft, wird euch relativ wenig betreffen, denn wer das hier hören kann, der ist entweder auf Spotify oder auf Apple und von daher kann euch das relativ egal sein. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, wenn er sagt, ach cool, endlich auf Stitcher, weil da habe ich nämlich ein Konto, da höre ich immer meine Podcasts. Und an dieser Stelle möchte ich es auch nicht vergessen, meine Zuhörer im Ausland zu begrüßen, liebe Freunde. Ja, da gehen nämlich einmal Grüße raus nach Österreich, in die Schweiz, nach Luxemburg und last but not least Estland. Liebe Freunde, ja, es ist kein Spaß, die Statistiken zeigen das und zwar nicht nur auf Spotify, sondern auch auf meinem Hoster, auf der Hoster plattform plattform FM wird mir das angezeigt. Österreich, Schweiz, Luxemburg und Estland sind die vier Länder außerhalb von Deutschlands, die meine ähm, Podcasts schon mal gehört haben. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich, es freut mich ganz besonders, dass ihr mir zuhört. Ähm, wie das zustande kam, habe ich keine Ahnung, aber es freut mich einfach sehr sehr sehr. Und äh, an dieser Stelle möchte ich auch noch äh, neue Zuhörer begrüßen. Ähm, ich habe da jetzt letzte Woche äh, von meiner Freundin gesagt bekommen, ja, sie soll mich grüßen. Da gibt es den einen oder anderen, der jetzt meinen Podcast hört aus ihrem äh, Bekanntenkreis. Ähm, das ist immer so ein bisschen komisch, wenn ich dann äh, merke oder zu hören bekomme, wer alles so meine Podcasts hört, beziehungsweise ging mir das auch immer schon auf YouTube so, wenn ich dann mit Leuten rede, ähm, die mir dann sagen, ja, ich gucke all deine Videos. wo so, ich denke, oh Gott, du auch? Ähm, ich meine, ich mache das für Leute. Ich mache das, dass Leute mir zugucken äh, oder jetzt hier in dem Fall eben auch zuhören. Aber wenn man dann jemandem gegenübersteht, das ist dann schon so ein etwas äh, komisches Gefühl und da gehen einem dann diese ganzen Szenen durch den Kopf, die so ein bisschen peinlich waren, ja, wo ich mir denke, scheiße, das hat die Person jetzt allerdings dann auch gesehen. Ne? Also irgendwie lustige Sache, aber wie gesagt, freut mich ganz, ganz besonders, dass ihr alle da seid. Ich habe für euch heute noch einen kleinen Tipp. Wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, es gibt für heute keine... Kein festes Motto. Ne? Habe ich über das ganze Fastnachtswochenende jetzt nicht geschafft, mir ein Motto auszudenken. Und ich muss wieder ein kleines bisschen Kritik üben. Jedes Mal, wenn ich frage, ob ihr noch Vorschläge habt, dann schreibt ihr mir einfach nur Matt oder sowas. Ne? Das ähm, werde ich nicht behandeln. Ich habe darüber sogar schon mal ein YouTube-Video machen müssen, weil es gewünscht war. Aber das ist natürlich nur ein Spaß. Da hat man mich auf die Schippe genommen. Und diesem Wunsch werde ich im Podcast nicht nachkommen. Ja? Ich habe dennoch noch einen Tipp für euch. Ich habe mir nämlich heute... Etwas Neues zugelegt. Ich bin ab sofort stolzer Besitzer und Benutzer eines Bullet Journals. Viele von euch haben es vielleicht noch nicht gehört. Im Grunde genommen ist es einfach nur ein blanko Notizbuch. In meinem Fall ist es gepunktet. Ja, also es sind jetzt keine, keine Kästchen, keine Quadrate. Also nicht kariert oder liniert, sondern gepunktet. Ja, ähm, wo man sich dann selbst praktisch Linien machen könnte. Ähm, und auf jeden Fall ist es im Grunde nichts anderes als einfach nur ein Notizbuch im A4-Format, nee, Quatsch, im A5-Format mit ähm, gepunkteten Seiten. Und da gibt es aber eine Person, nämlich Ryder Carroll. Ryder Carroll heißt es, glaube ich, genau. Der hat nämlich ähm, das System Bullet Journal erfunden. Da geht es einfach darum, dass man ähm, ja, dass man ein System entwickelt. Ne? Ein System entwickelt, wie man konzentrierter arbeitet, wie man sich besser fokussieren kann, wie man alle Termine und To-Do's und Notizen, dass man die alle in einem guten Überblick behält. Da gibt es Tagesplaner, da gibt es Wochenplaner, da gibt es Monatsplaner, demzufolge auch Tagesziele, Wochenziele und Monatsziele, die man dann immer wieder ähm, weitergeben kann, wo man sagt, okay, was ich im Januar auf jeden Fall erreichen will und man es im Januar nicht geschafft hat, weil man vielleicht auch gesagt hat, okay, hat jetzt nicht so unbedingt den hohen Stellenwert gehabt, dann verschiebe ich das jetzt auf den Februar und gehe es dann dort nochmal neu an. Also so kann man wirklich sich Ziele setzen und die auch fokussiert angehen und eventuell eben auch besser erreichen. Also wenn euch das interessiert, ihr könnt gerne mal auf YouTube Bullet Journal eingeben, in der Suchleiste, da werdet ihr ganz, ganz viele Ergebnisse finden. Was mich einfach gereizt hat an der Sache ist, dass man sich das ganze Ding ja, praktisch selbst gestalten kann. Es gibt keine vordefinierten Linien oder Seiten oder sonstiges. Und das ist immer mein Problem bei Kalendern. Ich bin letzten Endes dann doch immer bei diesen typischen Chefkalendern. Ich weiß nicht, so heißt es bei uns, diese A5 Bücher in schwarz, wo vorne dann einfach 2020 eingeprägt ist, wo man dann für jede Seite, also für jeden Tag eine Seite hat. Und da seine Termine eintragen kann. Das ist schön und gut. Ich habe aber immer noch auch ein Notizbuch gebraucht. Also bin ich immer mit zwei Büchern rumgelaufen. Das hat mich genervt. Und es gibt Bücher, bei denen das schon kombiniert ist. Es ist auf der linken Seite Terminkalender, auf der rechten Seite Platz für Notizen. War aber jetzt auch nicht so in dem Stil, wie ich das gerne hätte. Also ich war früher leidenschaftlicher Filofax-Benutzer weil da kann man natürlich ganz viele Sachen abheften. Ja, aber das ist auch irgendwie vom System her jetzt nicht so prickelnd und deswegen ist ein Bullet Journal für mich äh, eigentlich perfekt. Ja? Ich kann mir das gestalten, wie ich das möchte. Ich kann das so machen, wie es der Erfinder ursprünglich gedacht hat. Ich habe mir jetzt extra auch so ähm, zwei Stifte gekauft, so Fineliner mit 0,1 mm. Ähm, ganz, ganz dünn schreiben die Dinge. Einer ist natürlich schon kaputt, ärgert mich wie die Sau. Jetzt muss ich wegen 3 Euro nochmal dahin fahren. Braucht jetzt irgendwie auch kein Mensch, aber gut, es ist jetzt halt leider einfach mal so. Und ähm, ja, dieser Erfinder des Bullet Journals, Ryder Carroll, hat ein Buch geschrieben. Die Bullet Journal Methode ist äh, 2018 im Rowold Verlag erschienen. Findet ihr er natürlich auch überall im Internet. Also wer da Bock oder Interesse hat, schaut es euch auf YouTube oder irgendwo in einem Buchhandel an. Und es gibt mittlerweile auch in gut sortierten ähm, Buchhandlungen gibt es ähm, natürlich auch diese Notizbücher, die schon genau so gemacht sind und wo auch vorne sogar Bullet Journal draufsteht. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein sehr schönes hellblaues, oh Gott, das fällt mir jetzt erst auf, ne? das ist Petrolfarben. Gott, die Frau hat mich schon ein bisschen beeinflusst. Ne? Das ist nämlich ihre Lieblingsfarbe. Jetzt muss ich feststellen, habe ich mich heute tatsächlich für das Patru Petrol... Also ich wollte eigentlich ein schwarzes. Ne? Ich bin ganz ehrlich, ich wollte ein schwarzes, hatten sie nicht. Äh, die anderen haben mir farblich nicht so gefallen, so knallgelb und so. Ich meine, ich will das ein halbes, dreiviertel Jahr mit mir rumtragen und habe ich keinen Bock, dass es dann so... Wenn das so gelb ist, dass es dann schwarz wird und dreckig und deswegen habe ich mich für so einen Blauton entschieden und naja, es ist jetzt halt einfach mal so. Ansonsten habe ich noch einen Serientipp. Wer mir schon länger zuhört, der ähm, kennt ja diesen kleinen Jingle, den ich eingesprochen habe, ne? diesen Netflix-Tipp. Fand ich ganz lustig, aber ich bin ja jetzt auch Amazon Prime-Kunde und ähm, ja, da ist es natürlich so, dass ich da natürlich dann auch mal versucht habe, mir Serien oder Filme irgendwie anzuschauen oder zu suchen zumindest. Ich finde es ein bisschen von der Bedienung her komplizierter, muss ich sagen. Da bin ich durch Netflix etwas einfachere Bedienungen gewohnt, aber ich habe bei Netflix gesucht, 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 gesucht und schon lange nichts mehr Gescheites gefunden. Es gibt natürlich immer mal wieder Sendungen, äh, Serien, die ich schon seit vielen Jahren verfolge. Wenn da natürlich neue Folgen rauskommen, super cool, dann habe ich erstmal die nächsten Tage oder wenn es gut läuft, sogar Wochen mit zu tun, die alle anzuschauen. Ansonsten ist dann manchmal auch einfach so nichts für mich dabei. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie ihr Netflix-Serien auswählt. Also ich bin da schon so ein bisschen... Ha, weiß nicht. Also ich... Mir muss zum Beispiel der Titel irgendwie auch ein Stück weit gefallen. Mir muss das Foto, die Vorschaubilder, die man da so sieht, die müssen mir auch irgendwie gefallen. Und da gibt es halt wirklich Bilder, die sind einfach grauenhaft, wo ich sage, das würde ich nie einschalten, weil das Bild scheiße ist. Ja? Ist ähnlich ja auch bei YouTube. Da sind diese Vorschaubilder ja eben auch, oder diese Titelbilder von so einem Video, einfach super wichtig. Wenn das scheiße aussieht, klickt kein Mensch drauf. Ja, der Mensch ist einfach sehr visuell eingestellt und reagiert da natürlich mit visuellen Reizen sehr stark. Und so ist es bei mir eben bei Netflix wenn ich diese Serienvorschaubilder sehe oder diese Titelbilder oder wie man es jetzt auch immer nennen will. Und da gibt es welche, die sehen super geil aus. Dann klickt man da drauf und merkt, boah, voll die Schrottserie. Es hat natürlich das eine nichts mit dem anderen zu tun, aber es beeinflusst halt einfach. Und äh, im Moment bin ich auf einem Skandinavien-Trip. War ich schon mal. Also wer die Serie Die Brücke kennt, das ist eine äh, skandinavische Produktion. Da geht es nämlich um zwei Ermittler, einen Dänen und eine Schwedin. Und zwar gibt es ja eine Brücke, ähm, oh, jetzt habe ich vergessen, wie die Brücke heißt. Es gibt auf jeden Fall eine Brücke zwischen Dänemark und Schweden und die ist unglaublich lange und genau in der Mitte der Brücke, also genau da, wo die Grenze verläuft zwischen Dänemark und Schweden, genau da wurde eine Leiche gefunden. Die eine Hälfte liegt in Dänemark, die andere Hälfte liegt in Schweden. Jetzt kommen natürlich von beiden Seiten die jeweiligen Ermittler an und äh, dann fangen die Diskussionen an, wer ist jetzt für den Fall zuständig, weil es liegt ja auf unserer Seite ja, aber auch auf der anderen Seite. Und dann diskutieren sie so ein bisschen rum und einer von den beiden will dann irgendwie, ich glaube, an den Beinen ziehen und will rüber zu sich auf die Seite komplett ziehen, um hier mal kurz einen Prozess zu machen und die Diskussion zu beenden. Und dann äh, zieht er die beiden Teile auseinander. Die sind nämlich auch noch genau an der Grenze äh, geteilt, die beiden Körperhälften. Also erstmal klingt es ein bisschen ekelhaft jetzt. Äh, Im Grunde genommen ist es so, dass die beiden sich dann natürlich zusammentun und diesen Fall lösen. Da gibt es eine ganze Staffel, sehr, sehr cool gemacht, hat mir unheimlich gut gefallen und dann natürlich auch die ganzen Bilder und die ganzen Eindrücke von Skandinavien, das ist dann teilweise in Dänemark, teilweise in Schweden, das gefällt mir einfach alles, ja, die Landschaft, äh, die, die, das Wasser, das Meer, diese kleinen Häuschen, diese hellblau-weiß gestrichenen Häuschen oder ganz bunt, ne? das erinnert mich vielleicht auch so ein bisschen immer noch an Pipi Langstrumpf und Michel aus Lönneberger und äh, die andere Sendung habe ich nicht geguckt, aber... Oh, das ist irgendwie, da kommen so Kindheitsgefühle nochmal auf und es ist einfach auch schon so ein kleiner Traumurlaubsziel. Es ist ein Traumurlaubsziel, wo ich äh, echt gerne nochmal hin möchte, ähm, bis mir natürlich vor ein paar Jahren jemand gesagt hat, ja, viel Spaß, also Essen und Trinken kannst du dir da nicht leisten, auch wenn die Hütte äh, für einen Apfel und ein Ei zu kriegen sind, aber Essen und Trinken ist dort unfassbar teuer. Aber ich muss mir da nochmal mein eigenes Bild machen, mich nochmal selbst informieren. Und ich hatte damals schon, als ich die Brücke gesehen hatte, so ein bisschen einen Skandinavien-Trip, habe auf Netflix dann sämtliche Serien, die aus Skandinavien kommen, äh, mir angeschaut, war da immer wieder begeistert von und ähm, jetzt habe ich auf Amazon Prime wieder eine Folge oder eine Serie entdeckt. Und zwar heißt die Mord im Mitsommer. Finde ich richtig cool. Ich muss jetzt allerdings gestehen, ich bin äh, ein bisschen enttäuscht, weil es gibt äh, schon einige Staffeln, fünf Stück. Es gibt fünf Staffeln oder sechs Staffeln sogar. Und jetzt habe ich die ersten beiden Staffeln gesehen. Das sind immer nur so drei Folgen, glaube ich, ne pro Staffel. Pro Staffel drei Folgen und ähm, behandeln eben einen Fall. Nee, Quatsch, behandeln jedes Mal einen neuen Fall. So, Entschuldigung. Also die erste Staffel hat drei Folgen mit drei Fällen und dann ist das Thema abgeschlossen. Dann kommt die zweite Staffel mit drei Folgen und drei Fällen und ab der dritten Staffel muss man Geld bezahlen. Ist also nicht in Amazon Prime Enthalten. Das ärgert mich natürlich, weil ich jetzt die ersten beiden gesehen habe und jetzt natürlich eine Knuserbacke bin und sage, nee, ich zahle dafür kein Geld, ich habe ja schon Geld bezahlt für Amazon Prime, da möchte ich jetzt nicht noch für jede einzelne Folge was ähm, bezahlen. Ne? Also Mord im Mitsommer heißt im Originalton Morden i Sandhamn, Sandhamn ist eine, eine Insel Ja und ähm, ja, ist eine Krimiserie, ja? beruht auf den Romanen und Drehbüchern der schwedischen Schriftstellerin Viveka Steen. Und ähm, ich finde es sehr, sehr gut gemacht, es gefällt mir einfach, die Geschichte gefällt mir, die Schauspieler gefallen mir, es sind äh, Krimis, ja? beginnt also damit, dass eine Frau mit ihren Kindern am Strand ist und äh, schwimmt ein bisschen im Meer, macht Rückenschwimmen und plötzlich stößt sie gegen eine Leiche, die da angeschwemmt wurde, so das ist natürlich total, ähm, erstmal total durcheinander, ruft dann die Polizei und stellt dann fest, hey, den Ermittler kenne ich doch. Mit dem war ich doch in der Schule, der war einen Jahrgang über mir. Ne? Die kennen sich also und ja, man merkt schon gleich, da ne? hat so ein kleines bisschen gefunkt zwischen den beiden. Ähm, er ist tatsächlich ähm, auch getrennt, Single, glaube ich. Sie ist allerdings noch in einer Beziehung mit zwei Kindern. Und naja, sie möchte natürlich jetzt jede Gelegenheit nutzen, ihn wieder zu treffen während der Ermittlungsarbeiten und ähm, hilft dann aber tatsächlich auch ähm, hier und da mit äh, guten Aussagen, die dann wirklich auch sehr, sehr hilfreich sind, den letztendlichen Mörder zu finden. Und ja, ich fand es dann so ab der zweiten und dritten Folge so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen unrealistisch, dass in dieser, auf dieser kleinen Insel Sandham jetzt plötzlich äh, Ständig Morde passieren. Ständig Morde passieren, wo die Hauptdarstellerin auch irgendwie im Entferntesten involviert ist, weil sie natürlich dort irgendwie jeden kennt, mit der Hälfte der Bewohner be verwandt ist und ähm, jedes Mal jetzt natürlich bei den ähm, Ermittlungsarbeiten helfen kann und jedes Mal natürlich der Ermittler wiederkommt. Also schaut es euch einfach an. Es ist mein ähm, Serientipp für diese Woche. Mord im Midsommer. Ich finde es richtig gut auf Amazon Prime. Wie gesagt, wenn ihr Prime-Kunde seid, könnt ihr die ersten beiden Staffeln komplett gucken. Und den Rest muss man mal schauen. Wollen wir mal hoffen, dass es vielleicht irgendwie demnächst dann mal zur freien Verfügung steht. So, und jetzt haben wir es geschafft. Oder ein Thema trotzdem die 30 Minuten voll zu machen. Ich kann mich jetzt einfach nur bedanken, dass ihr mir wieder mal zugehört habt. Schaut auf meinem YouTube-Kanal vorbei, schaut auf meinem Instagram-Kanal vorbei, hört auch am Freitag die nächste Folge und schreibt mir verdammt nochmal jetzt endlich mal, was ihr euch für Themen äh, wünschen würdet für diesen Podcast. Ihr seht, wenn ich ein volles Wochenende habe, fällt es mir unheimlich schwer, ein Thema aufzugreifen und deswegen rede ich dann so ein bisschen frei von der Leber, aber dann habe ich ja kein Problem und habe die 30 Minuten auch wieder voll bekommen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit, eine gute Woche. Ach ja, lasst euch einfach gut gehen. Wir hören uns am nächsten Freitag. Tschüss, euer Bergmann.